Välkommen till Food Pharmacy-podden 2021 som... Ja, det var en fanfar där, ja. Jag fattar. Ja, välkomna som sagt då till vår podd som egentligen är precis som vanligt. Fast det är ett nytt år liksom. Och ja, vi, vi rivstartar året med en intervju med ingen mindre än Anders Wallensten som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Känn på den. Han har skrivit en bok som har ett väldigt intressant innehåll som ni kommer få veta en del om i den här intervjun som Lina har gjort. Och ja, vad kan jag säga mer? Jag mår bra. Familjen mår bra. Hoppas ni mår bra. Hoppas, ja. Nu kör vi. 2021 liksom. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Det här är Food Pharmacy-podden. Välkommen hit Anders Wallensten, läkare specialiserad inom allmänmedicin och folkhälsa men också träningsentusiast, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Kul att ha dig här. Tack så mycket, kul att få vara med. Du är aktuell med nya boken Hälsogåtan. Och den här boken den handlar inte om någon quick fix. Du skriver att hälsa kräver långsiktighet men att vi i stor utsträckning själva kan påverka den. Berätta. Jo men så är det och det tror jag att många av oss egentligen kanske vet innerst inne att det är klart att en sex veckors kur kanske inte kommer att förändra livet men om man sedan slutar direkt efter. Men däremot så kan man ju genom att ändra livsstilsvanor absolut påverkar sin hälsa stort. Och det gäller kanske framförallt de som, eh, om man tänker på träning, de som inte rör sig mycket alls eh, till att börja med. De har en störst hälsoeffekt att vinna på att bara börja röra sig lite grann. Så mm. att, eh, absolut, det finns väldigt stora fördelar med att ändra sina hälsovanor. Men att det kan vara såklart, man får tänka långsiktigt så är det. När jag läser din beskrivning över hur du själv testat olika hälsoflugor så känner jag faktiskt igen mig lite och undrar, har du varit lite av en sökare inom hälsoområdet? Ja, jag tror jag är det lite generellt. Jag tycker det är spännande att testa nya saker och försöka förstå vad som fungerar och inte fungerar och vara lite försökande själv kanske också. Så att jag... Absolut. Och inom hälsa gäller det definitivt. Jag har provat det mesta som varit trendigt de senaste tio åren. En, en personlig fråga då. Slutade du med kalla duschar? Ja, men jag fick ju upp efter ett tag för jag var så, blev så kall sen under dagen. Jag tror jag överdoserade lite så att jag hade svårt att få upp värmen efteråt. Mm. 
Mm. Men, men det är möjligt att jag blev, en sak som jag talade för Kalle du var att det var ett väldigt bra substitut till kaffe. Ja, om man men det precis. På jag började nämligen med det för något halvår sedan och har blivit helt hukt. Ja, men vad bra. <laughs> ja. Nej, men det, man kan, det, jag, jag, alla såna här saker är ju också personliga. Att vissa saker fungerar för vissa och vissa för andra. Man får ju, det är inte fel att prova, men man ska ju veta lite vad man ger sig in på och ha rätt förväntningar. Mm. Jag tror att förväntningar, där sa du någonting, att inte förvänta sig att man vänder allt på en dag eller att en insats löser hela hälsoproblematiken. Och det är ju lite också det du skriver i din bok. I förordet till din bok så skriver du att när den här pandemin är över så måste vi ta i tur med samhällets smygande pandemier som var på plats redan före corona. Och du syftar då på välfärdssjukdomar som fetma, diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdom och psykisk ohälsa. Och det här är en väldigt stor fråga, men hur ser du att man ska kunna göra det? Vad måste till? Jag tror att, eller jag vet att det finns ju redan mycket aktivitet inom de här områdena. Både från hälso- och sjukvården och från Folkhälsomyndigheten och andra intresseorganisationer som gör stora insatser för folkhälsan. Men det är ju ändå så att det är en utmaning att få fler att leva lite hälsosammare. Och vi har ju alla så mycket att vinna på det, framförallt individen men också hela samhället. Så att, och kanske är det så att olika personer kan ta till sig budskap från olika håll och att kanske... En myndighetsbudskap kanske inte når ut till alla, men kanske om man läser en bok och så. Och det är lite därför jag känner att ja, men nu skriver jag den här boken och eh, berättar utifrån dels min egna erfarenheter, men också utifrån ett evolutionärt perspektiv. Så kanske kan ge en förståelse till ja, men varför är det så svårt då? Och är, att, om man då kan tänka tanken att jo, men det är svårt därför att vi har inte levt under de här förutsättningarna där vi inte får rörelse gratis och det är fri tillgång till nästan hög energirik mat och så som vi inte klarar att leva på i längden utan vi behöver liksom de här ursprungliga behoven tillgodosedda även i vår moderna värld och den här boken ger den typen av perspektiv som kanske kan hjälpa ännu fler att känna att Jo, men det här är rimligt och värt att testa och det, det, jag tycker det här stämmer. Det är inte bara forskningen som säger en sak utan det här är något som vi har med oss. De här behoven från vårt ursprung och också visa på och peka på de, de som blir gamla i de så kallade blå zonerna och så andra som lever liv där de faktiskt visar att vilka hälsovanor som faktiskt fungerar så att man får se i praktiken att fungera. Så det var en långt svar på, på din fråga men Dels det och sen slutligen också att hälsa är ju mer än bara kost och motion. Det är väldigt mycket fokus på det i, i tidningar och i media kanske. Men den psykiska hälsan är ju superviktig också. Och där är det saker som relationer och hur man tänker och sånt som spelar roll också. Mm. Det är intressant. Vi brukar faktiskt säga det att man kan ju äta perfekt säger jag lite skämtsamt och träna perfekt men om man inte är snäll mot sig själv så är det ju ändå svårt att vara hälsosam så på något sätt så måste ju ändå hälsa börja i den psykiska hälsan och den mentala hälsan. Absolut så är det. 
Du skriver att det är viktigt apropå det här att ha koll på helheten och att allt påverkar varandra och att kropp och själ faktiskt hänger ihop. Och att du också är övertygad om att dagens välfärdssjukdomar är ett resultat av att vi lever ett liv vi inte är anpassade till. Paradoxalt så har vi det bättre än någonsin men den mentala ohälsan är stor. Vi har fler gym än någonsin men vi har aldrig varit så feta. Och det här din bok tycker jag är väldigt intressant för att den ger ju en förklaring till hur vi människor är skapta att leva. Och tror du att nyckeln till vår ohälsa ligger i den här diskrepansen mellan hur vi är skapta att leva och hur vi lever? Jo, jag tror det är absolut min tanke. Jag tänker så här. Vi har, vår hälsa har på många plan blivit fantastiskt mycket bättre eh, sen sjukvården. Och om jag tänker hur många små barn som överlever, hur vi kan bota infektioner och, och, och mycket som gör att vi lever längre. Men, men det är ingen snack om att medelåldern, eh, hur länge vi lever, har ju blivit jättemycket högre än vad, vad man kan ha förväntat sig när vi mer levde i det vilda. Men samtidigt så... Eh, har vi liksom gått lite över, vågskålen har lite trillat över på andra sidan. Att nu får vi välfärdssjukdomarna istället. Det bästa mm. vore, vore om vi kunde ha att vi levde i ett samhälle där vi slapp de här farorna med att leva i naturen. Men inte heller drabbades av sjukdomarna. Så det gäller att hitta den här balansen som jag pratar om. att Genom att förstå vilka inre behov våra kroppar och själar har. Mm. Så kan vi anamma den här världen som är fantastisk på ett hållbart sätt. Där mm. vi faktiskt också mår bra. Mm. Hur mycket viktigare är vår livsstil än våra gener skulle du säga? Ja, så jag har sett lite olika data på det och lite beroende på vad, vilka livsstilsfaktorer man pekar på. Men det är otvivelaktigt så att... Hur vi lever spelar stor roll. Man har till exempel sett i sådana här tvillingsstudier där man jämfört tvillingpar som är lika genetiska men de har levt på olika sätt och sett att det är stor skillnad i hur, de, i hur gamla de blir och så. Så att det spelar absolut roll hur man lever. Och man har också sett att till exempel i hos gifta par så är det lite samma sak att där har man ju ingen genetisk släktskap från början men man lever ändå lite längre tillsammans så att säga. Så att det visar också att hur man lever spelar roll. Och kanske mm. inte minst att man hjälper till att bry sig om varandra och uppmärksamma hur man mår med sin hälsa. Att sånt kan spela roll också. Mm. Och om man nu lyssnar på det här och tänker att Gud, jag är ju jag är för gammal. Jag har ju levt så ohälsosamt så länge. Och det här kanske är mer för unga människor- en för mig som har rökt och inte rört mig så mycket. Vad säger du till en sån person? Jag tycker studierna är ganska tydliga med att det är precis de som har mest att vinna på att börja ändra sina vanor. Även att gå från att inte röra sig alls till att röra sig en kvart om dagen ger lång, stor påverkan på hur länge man lever. Och att sluta röka minskar ju risken för, för, för lungcancer och liknande. Så att det är ju väl värt att, att göra ändringar oavsett när man gör det i livet. Mm. Men det är klart att man ska ju också leva ett liv som man är nöjd med. Och att, att ändra sig helt, det, det, det är ju någonting man måste fatta beslut om själv. Men man kan ju, man ska åtminstone inte vara rädd för att testa. Nej, 
Du skriver att hälsa är extremt svårstuderat eftersom det tar lång tid från att man gör någonting till att det faktiskt kickar in resultat. Och dessutom gör vi så många olika saker i vår livsstil så det är svårt att isolera en enskild faktor. Vad har du utgått från när du har försökt att lösa hälsogåtan om vi ska säga så? Ja, jag har varit inne på det lite men det är ju det här att inte bara titta på vad forskningsstudierna säger. De är ju självklart ett bra facit men ibland så är det så att det kommer ny forskning som motsäger gammal forskning och så ändras i kunskapsläget. Men något som inte borde ändras i samma utsträckning enligt mig är om man tittar på hur till exempel jägare samlar elever och tror Konstigt nog finns det faktiskt idag folk som fortfarande lever den livstiden. Så det finns antropologer som kan studera det. Eh, och om man tittar på hur de lever och ser att de får inte de här välgivningsstrukturerna som vi pratar om eh, i samma utsträckning. Och så ser man vad har de för livstidsfaktorer. Som, vad, vad kan det vara som är skillnaden mot hur vi lever i det moderna samhället. Och då hittar man ju såna här saker som rörelsemängd och varierat kost och... Eh, kanske bättre sömn och relationer och hela det här panoramat där det finns skillnader och det menar jag att där, är ju, där kan man på ett lite enklare sätt kanske se svaret på gåtan än att titta på enskilda studier och i synnerhet om både hur vi har levt studier och också hur människor som idag lever liv och blir gamla med hälsa eh, faktiskt eh, lever som de äldre som har studerats i blå zoner och liknande om de där är i samklang ja, då, tycks det, då tycker jag att det känns som väldigt säkra råd så att det är ju ett sätt att komma runt det här med att enskilda studier är svåra att göra därför att om du inkluderar tusen personer som ska äta en viss kost eller äta ett visst ämne eh, för och ämne så, så är det ju, gör ju alla de här personerna väldigt mycket olika saker i sin vardag som också kan påverka hälsan mm. och kanske äter och följer om de den här kosten i varierande grad Eh, också. Så att det är ju väldigt, väldigt, väldigt många osäkerhetsfaktorer och det är därför det är så svårt studerat. Så man kommer lite runt det här tycker jag genom att också titta på facit eh, från de här andra källorna jag tog upp. Boken omfattar sex områden med de livsstilsfaktorer som du anser är mest förknippade om man då vill förebygga livsstilssjukdomar och jag tänkte att vi kunde gå igenom var och ett av dessa områden eh, och vi börjar då med det första området som du kallar mirakelmedicin mm. och det är då rörelse. Ja. I boken skriver du att varken jägare eller samlare eller folket i de blå zonerna ägnade sig åt formell träning. Mm. Och att man kan bli faktiskt hundra år utan att springa ett enda varv i löpspåret eller på gym. Det räcker utmärkt med vardagsmotion. Exakt. Mm. Och det är ju väldigt intressant att eh, om vi bara håller igång och rör oss mycket i vår vardag så, så ja, då räcker det kanske. Men problemet är väl att vi har byggt bort den behovet av rörelse. Om man har i alla fall om man har kontorsjobb, och vilket många idag har. Och kanske på fritiden inte rör sig så mycket. Utan det mesta är ganska bekvämt. Man kanske åker bil när man tar sig till olika ställen. Eller och det blir mycket att sitta i soffan. Och ja, mycket är gjort så att det är så bekvämt som möjligt. Men det är inte riktigt vad våra kroppar behöver. 
Och då kan man ju å andra sidan göra som vi gör i vår moderna värld att man tar till träning istället som är liksom riktat rörelse i, eh, på ett sätt som passar. Och det är absolut ingen fel med det. Jag menar, hittar man en träningsform som är kul och man tycker om och eh, som, som man kan hålla på med under lång tid så är ju det jättebra. Men mm. i grunden så är det, tror jag att om alla man börjar tänka vardagsmotion att ta trapporna istället för hissen, att Kanske hoppa av bussen lite tidigare och gå sista biten eller eh, börja cykla till jobbet och liknande. Då, har man, då, är, man, då är man nästan där. Mm. Våra kroppar är designade att hålla igång lågintensivt hela dagen. Blandat då med lite pauser för vila och mer intensiva stunder. Och det är precis det här du pratar om. Vi kommer långt eh, genom att kanske ta ett möte gående istället. Ett promenadmöte istället för sittandes eh, och äta en bulle. Absolut, absolut. Nej, det är alldeles hyppeligt. Och, och även, eh, det finns ju många hobby som är, alltså, om man tänker svampplockning och liknande, är ju utmärkt. Man är ute och rör sig just lågintensivt under många timmar. Mm. Så att det finns många sätt att nå det här som inte def- liksom man behöver definiera som just träning. Att du ska byta om och gå till ett gym eller liknande. Jag blev väldigt att, glad när jag hör det här för att eh, jag är expert på låg, att hålla igång lågintensivt hela, <laughs> hela dagarna. Så jag kände mig väldigt eh, nöjd. Jag behöver inte ha så dåligt samvete för att jag inte alltid hinner till, till gymmet. Det låter jättebra. Du, endast 25% av alla människor kommer upp i de rekommenderade råden för eh, hur mycket vi ska röra oss. Och i samband med det här så skriver du att precis som vi talade om nu, det behöver inte röra sig om stora förändringar. 15 minuters aktivitet ger en 22% minskade risk att dö i förtid. Och mycket talar för att man får de flesta hälsofördelar om man rör sig minst 30 minuter per dag. Det är ju mm. fantastiskt. Ja, och då kanske man i och för sig behöver röra sig lite mer intensivt om det bara är 30 minuter. Sådär. Men, men i synnerhet då om du går från ingen rörelse alls till de här 15 minuterna. Där har du liksom jättestor hälsovinst. Som, det är svårt att t- tänka sig att få en mer snabbare effekt på hälsan än, än med den lilla insatsen. Eh, och när man väl har kommit så långt att man rör sig i 15 minuter då tror jag inte man behöver styra sig in på minuterna längre utan... Jag tror det kan komma ganska naturligt att om man får lite bättre kondition eller känner sig i bättre form att man tränar lite till och, och sen skrapar ihop den här halvtimman och kanske börjar gå lite fortare så att man ändå behåller det här att man blir lite anfådd för det är då man får effekterna tidigare. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Sen kommer vi in då på det andra området som är lite av vårt favoritområde. Eller det var där vi, jag och min vän Mia, började vår hälsoresa. Och det är kost. Ja. Yep. Och det är lite roligt för att när vi startade vår blogg för sex år sedan så började vi läsa på olika bloggar och sajter och så insåg vi rätt snabbt att vad arga människor som jobbar med mat är. Vad mycket, vad mycket hetska ord och vi upplevde verkligen att det var som, som ett krig. Nej men det här är ju inte vi intresserade av kände vi. Och du inleder också det här kapitlet med att konstatera att det svåraste du kommer göra i den här boken är att skriva om vad vi ska äta eftersom att du kommer hamna i trubbel vad du än skriver. Men då, då tänker jag, nu, nu vill jag ändå veta vad ska vi äta för att hålla oss friska och leva länge? Ja, och, och jag håller med om att det är lite ett mysterium det här. Varför vi som art ens undrar över varför, det är en del av hälsogåten, varför undrar vi över vad vi ska äta. Det är ju liksom inga andra djur egentligen som behöver undra så mycket. Men problemet Nej. är ju då att vi har tillgång till så väldigt många val som man, av just den här höga energirikost och processad mat som vi inte haft tidigare. Och att det, mm. det är lite det som ställt till det. Och att jag inte vill liksom jag, jag, jag medvetet undviker att tala om olika dieter så här, i någon större utsträckning därför att och det enda jag har kommit fram till när jag har tittat i hur man har ätit runt om i världen och sådär med uppebarligen och överlevt och fått barn annars skulle man inte finnas på så många håll i världen så har man klarat sig utmärkt på väldigt, väldigt många olika typer av livsmedel och i olika i, i oli, eller råvaror kan man säga i naturen i, och i olika proportioner om man tänker den här debatten kring kolhydrater och fett och liknande det finns väldigt variation på vad och olika folkgrupper runt om i världen har baserat sin kost på. Vi är, som jag skriver, fantastiska allätare. Vi kan äta och må bra på väldigt mycket. Men man ska komma ihåg att om man tänker på mer traditionella dieter och hur folk har levt, då har det varit i kombination med de här andra faktorerna. Att man också rört sig mycket, att man kanske haft liksom en mindre stressad tillvaro, att man sovit bättre kanske, att det har varit den här helhetshälsan kan ha varit bättre och det påverkar ju såklart också att då kanske det inte är lika noga hur mycket socker man får i sig eller sådär för att det, på det stora hela lever man ändå väldigt hälsan och sen så kan man ju också komma ihåg att eh, ja det finns som sagt eh, många, så många olika saker men något som alla har gemensamt är ändå att man på många håll i världen i alla fall, där man kunnat har man ätit ganska varierat med beroende på säsong och så. Det har kommit sig naturligt att all mat, en viss mat, det har inte bara varit en matsort som har funnits hela året. Eller, och mat har varit tillgänglig under olika delar av säsongen. Så, där. så att man har, en stor variation har varit något. Och också det här att maten har inte varit så högenergirik. Utan eh, om man inte har ätit kött, vilket man i och för sig har gjort många håll, 
så, om, så kan man ju tänka sig att mycket av näringsämnen och sånt har liksom varit gömt bakom fibrer och, och annat som man fått med sig på köpet. Och att det, det gjorde att upptaget av näring såg annorlunda ut än vad, vad det gör i vår moderna värld. Mm. Och framförallt så har man väl inte ätit processad mat. Det är väl den stora Nej, skillnaden. Nej, det. det är ju det. Jag, jag säger, man ska ju vara försiktig med att döma ut all processad mat bara för att den är processad. Men om man tänker att eh, mycket verkar handla om att just det här eh, att det är väldigt eh, koncentrerad mängd kalorier och mycket salt, socker och fett och så som gör att vi får i oss väldigt mycket näring på kort tid. Och det är ett problem i sig. Att vi kanske äter mer än vad vi har tänkt eller skulle kunnat göra om vi skulle ätit mer mat som var mer uppblandad med fibrer och liknande. Vi skulle blivit mätta tidigare helt enkelt. Och att det, det är en del av problematiken. Och sen kanske inte tarmarna får sitta det de behöver om man inte äter fibrer och liknande. Så att det är en kombination av faktorer. Man kan inte kanske döma ut allt bara för att det är processat. Men att, men att det är de här små förändringarna i alla fall som bidrar till att det, det blir svårt för oss att hålla vikten och och, och, och hitta en kost som vi, vi klarar och må bra på. Mm. Du skriver att man med fördel bör begränsa tiden på dygnet man äter. Ja, jag, jag gör det av flera skäl. Inte, inte för att jag specifikt förordar heller någon viss typ av fasta eller så. Utan mer att eh, om vi nu ändå får i oss så mycket kalorier så kan det vara ett sätt att begränsa hur mycket man får i sig. Men också mm. att låta... Eh, magtarmsystemet vila och, och emellan att man äter. Nu menar så kan vi i princip äta dygnets alla timmar. Vi börjar mm. på morgonen och så äter vi ända eh, tills vi går och lägger oss. Det, det, det finns så tillgängligt. Och mm. då kan ett sätt som då sannolikt också har vissa fördelar kunna vara att man i alla fall begränsar lite och låter magtarmsystemet vila och som sagt gör att man inte får i sig lika mycket mat. Mm. Eller kalorier. Det tredje området som du tar upp i din bok är relationer. Hur vet man att nära relationer, jag ska säga bra nära relationer, påverkar mm. vår hälsa positivt? Ja, men det finns, det finns många studier som visar det. Att dels så kan man ju se att de som bor i nära, eller har nära relationer bli äldre eh, generellt. Eh, att eh, man kan också se i hälsoutfall bland de som anger att de har goda relationer. Det finns en stor studie i USA där man just under lång tid har frågat den här frågan till folk som eh, eh, till, till en grupp människor. Och de som har blivit äldre med hälsa, det som varit gemensamt för dem enligt den stora studien var just att de angav att de de hade bra relationer. Så att det finns, från olika håll finns det bevis som visar att det är viktigt. Och det är ju heller inte konstigt om man tänker på vårt ursprung. Vi är en art som inte klarar oss ensamma egentligen i naturen. Det är ju, vi har ju levt i grupper överallt på jorden där vi funnits. Så det har varit vårt succékoncept och gjort att vi kunnat leva. Vi har tagit hand om varandra. Vi har hjälpt till att skaffa mat och delat den. Och vi har hjälpt varandra att se upp för faror och liknande. Och det där är ju inte något som har... Det här behovet av andra har ju inte försvunnit bara för att vi numera kan bo i ensam hushåll och, och liknande. Så att det tror jag är en central del för att man ska vara bra. Och alla känner ju av att det är inte kul att känna sig ensam. Och man mår ju bra och tycker det är kul med andra. Så att det är ju också en, en, fullt, en ganska enkel sak att ta till sig. Men det finns också rena hälsobevis att det är bra. 
Men hur tänker du att vi påverkas av att vi tillbringar allt mer tid bakom skärmar? Och jag tänker inte minst på våra barn växer ju upp med att ha relationer väldigt mycket digitalt. Och att man inte, man, man ser som du och jag gör nu, mm. liksom digitalt, men inte eh, liksom fysiskt i samma rum. Hur tänker du att det påverkar Ja, jag har tittat lite på det i boken, men det är, inte, det, det är väl studier som görs och där man kanske inte riktigt har kommit fram till säkra resultat ännu med tanke på att det är ett relativt nytt fenomen. Jag menar, det gör studier och det kommer ju säkert mer data. En konkret sak är att om man umgås eh, digitalt så umgås man ju inte eh, fysiskt i samma utsträckning. Och, eh, men exakt vilka skillnader det blir är lite svårt att säga, men... Men det, det är ju helt klart så att man missar, eh, det sker saker i, om två människor möts med både lukter och med saker som man inte tänker på en annan närvaro när man är i kontakt med andra, eh, direktkontakt som man inte kan få i när man, ja, om man byter ut det helt mot skärmar. Mm. Sen kan man ju undra om skärmar är mycket sämre än böcker eller inte och liknande och det är många frågor som som är, finns kvar. Men jag tror att den här, eh, det tar, att det tar tid från annat, den är ju central. Man kanske inte gör andra aktiviteter ihop om man sitter och tittar på varandra via en skärm, till exempel. Nej, och sen tänker jag att det finns ju många människor som kanske, eh, eller grupper, minoriteter och så här, som tidigare har varit eh, rätt ensamma, men tack mm. vare nätet faktiskt mm. får ett sammanhang och träffar människor med liknande intressen och sådär. Så det behöver ju inte bara vara negativt. Nej, exakt. Och det vill jag också, det tycker jag du har rätt i. Och jag kan ju tycka att ett sånt här samtal som vi har nu där vi faktiskt ser varandra kan man ju ha över video. Och det är ju, tillför ju en dimension mot att bara höras på telefon som man gjorde innan. Mm. Eller för den delen bara kunna skriva brev till varandra som man gjorde innan dess. Det var ju mm. väldigt mycket möjligheter till feltolkningar Eh, när man fick ett brev en gång i månaden och läste mm, det om och om igen. <laughs> så att, eh, det, det, jag tror att man ska verkligen inte bara se det som en negativ sak men jag tror att samma där, vi måste hitta förhållningssätt som vi mår bra av när vi anammar all sån här ny teknik och som ändå ger oss de behov vi har som, som en art som egentligen eh, är bättre anpassad till liv, livet i naturen. Mm. Nästa område är tankar och det här är lite av mitt favoritområde faktiskt. För jag själv upplever att min livskvalitet ökat betydligt som en konsekvens av att jag aktivt arbetat med mina egna tankar. Och du skriver att egentligen så är vårt liv våra tankar. Vad menar du med det? Nej men jag menar ju att... Det är ju inte först informationen från omvärlden har omvandlats i hjärnan till någonting du uppfattar i, som det är en verklighet för dig. Så att eh, i princip, och det visar ju sig också att man kan ju uppfatta en viss situation ganska olika. Eh, ibland kan du sitta på ditt rum och känna dig jätteensam. Eh, fast en annan gång så är det rätt skönt att vara ensam. Det är exakt samma yttre omständigheter egentligen, men det kan vara helt olika känslor. Man kan därmed också vara ledsen i stunden eller glad i stunden fast egentligen de yttre faktorerna är samma. Så att vi har absolut möjlighet att uppleva saker på olika sätt. 
Eh, och där eh, är det såklart att liksom man kan öva sig fysiskt och bli starkare så finns det ju alla anledningar att fundera på om man inte också kan öva sig psykiskt och, och bli starkare och bättre på det. Och det finns ju livsvisdom och kloka tankar från tusentals år tillbaka i olika eh, ja, skrifter och religioner och sånt som har hjälpt människan under lång tid. Och det är ju så att det mesta är ju inte nytt, de här tankarna. Men, men det finns ju eh, sånt som att, att, att inte jobba medvetet med den sidan av hälsan och sin själ också. Då ty- tror jag att man kan komma att man förlorar väldigt mycket möjligheter till ett bra liv. Och jag tar ju också upp exempel på personer som har levt under hemska omständigheter men ändå kommit ut på andra ändan med, med ett, en positiv attityd och en vilja att förändra världen. Och då tänker jag till exempel på en sån som Nelson Mandela som är klass, ett klassiskt exempel. Men det finns ju många andra som har varit med om hemskheter och ändå sen har hanterat det bra medan andra som har utsatt för samma sak hade det, fick det väldigt mycket kämpigare. Så att, och det är ju då samma omständigheter men olika utfall där det är mm. tankar och sånt som spelar roll. Det är någonting som oftast glöms bort när man talar om hälsa. Och hur påverkar vår omgivning oss och vad kan vi göra för att positivt påverka? Vi är ju inte bara offer för vår omgivning. Det är inte allt vi kan ändra, men, men många saker kan vi ändra. Ja, exakt. Och jag tänker att det första man kan säga är att det, det finns ju miljöproblem idag som är ett problem för oss, helt klart. Jag menar luftföroreningar och buller och liknande. Och där kan vi ju alla hjälpa till faktiskt med, med ett aktivt tänkande kring och hjälpa till i miljöarbetet. Men sen så kan man ju också tänka att miljö kan också ge oss saker. Inte bara att det finns faror i miljön utan vistelse i natur har visat sig ha många positiva effekter. Och för just blodtryck och lugn och hur alert man är i hjärnan och liknande. Så att det finns negativa omgivningsfaktorer för den och det finns också positiva. Så att, eller man kan väl säga att det kanske är mer att gå tillbaka till ett normaltillstånd att man vistas lite i naturen. Där är omgivningen bekant för hjärnan, den har lättare att slappna av och man får flera hälsofördelar. Så att det är något som jag tycker man ska... Om man kan tänka aktivt kring det och, och, och ta en, lägga om sin morgonpromenad till jobbet genom en park istället för att gå längs en trafikerad gata. Eller eh, att man tar sig ut i skogen på helgen och sådär. Det tror jag, det ska man inte förringa som hälsoeffekt. Mm. Det som är bra med alla de här delarna som du tar upp i boken är ju att det mesta faktiskt är gratis. Och, eh, ofta så hälsa har ju tyvärr blivit en klassfråga eh, mm. men många av de förändringar som, som vi kan göra själva är ju faktiskt eh, har vi fri tillgång till eh, så länge vi har kunskapen och motivationen sömn då jag menar sömn är ju ett sånt här område vi alla vet det är jätteviktigt att eh, sova ordentligt men det är också rätt svårt när någon säger 
du måste sova ordentligt. För det, det är inte alltid man kan somna. Man kan inte, du kan tvinga dig själv ut i löpspåret. Men du kan inte tvinga dig själv att somna. Hur mycket bör man sova egentligen? Ja, enligt... Eh... Ja, internationella sömninstitut och liknande brukar det ligga anges mellan kanske 7-8 timmar, 7-9 timmar. Och det är också man har funnit faktiskt på sista tiden har studerat just de här jägarsamlargrupper som finns runt om i världen. Att de sover ungefär samma mängd som vi. Men man kan gissa att de inte har samma sömnproblem som vi har i den moderna världen i alla fall. Vi har ju enormt mycket mer intryck under dagen som är annorlunda. Där är omgivningen relativt konstant. Vi får ju bilder från, inte minst via nyheter och annat, från hela världen och vi har notifieringar och vi har eh, jobb som ger oss eh, kanske konflikter som vi måste hantera. Och det är väldigt många, många faktorer som kan påverka din sömn. För sömnen är ju starkt kopplad till eh, tankar och, och, och mycket kan ställa till det. Så att, ja, mängden, mängden ligger där i kring, men hur man åstadkommer den, det, kan, det är det som är utmaningen. För att jag tror att om de flesta av oss säger att vi var ute och fjällvandrade under lång tid eller något, och inte hade med oss telefoner och inte behövde jobba och, och sådär, då hade vi nog trillat in i en rätt bra sömn. Men i, det här, i den här miljön som vi är så är det en utmaning. Och då, då handlar det om sådana här enklare saker också som är gratis. Som att, ha, att faktiskt ta och hålla sig till rätt regelbundna sömnrutiner. Att se till att man har tyst och mörkt i sovrummet. Och att man undviker oroande tankar och sånt på kvällen. Att man försöker avsluta dagen och, och lugna sinnet innan man lägger sig. Det finns flera knep jag tar upp i boken som många kanske känner till. Men som alla är värd, det är värt att jobba med det. Det kanske inte känns så kul att vilja lägga tid på att sova mer. För man vill ju hinna så mycket när man är vaken. Men... Men det, man tänker baklänges där, därför att om man inte är pigg så fattar man mycket sämre beslut. Man ser mer negativt på livet, man eh, får sämre hälsa och gör sämre val. Så att det är verkligen en, eh, en kortsiktig genväg att, att tulla på sömnen. Mm. Sista frågan. Hur gör vi för att omvandla kunskapen till en beteende? Förändring. Hur kan vi skapa hållbara livsstilsförändringar? Ja, det är ju en, liksom, att skriva en bok som jag skriver och sen inte ge några tips om hur man gör det här. Det känns lite bortkastat. Så jag har faktiskt med eh, konkreta tips hur man kan få till en hälsovana. En livsstilsförändring som består. Och eh, man ska inte som sagt inte tro att det är en quick fix. Man brukar säga att det kanske en vana kan byggas på tre månader eller något sådär. Så att det här är någonting man får jobba med. Men det inte, behöver inte vara så jobbigt. Och framförallt så ska man göra det glädjefyllt. Om det är så att du inte kan tänka dig att springa ett varv i ett spår. Ja men du behöver inte det. Men du kanske kan hitta något annat du vill göra. Det kanske är en promenad eller det kanske är att du gillar att spela tennis eller något. Det handlar inte nödvändigtvis om att man ska plåga sig själv. Utan man ska hitta... Så att det är så liten, så litet motstånd som möjligt. Och om du ska ha bestämt dig för att nu blir det träningsfokus här, men säg att du ska börja ta dig ut på morgonen. Ja, då kanske du ska göra i ordning så att du har skorna vid sängen nästan. Och att du inte kan hamna på avvägar innan du har gjort det du tänkte göra. Men det finns många knep och jag tar upp dem i boken. Men något jag tror att man måste börja med och som är centralt det är att man faktiskt tar sig den tid som krävs för att reflektera lite över 
Vad, vad har jag för hälsovanor? Var skulle jag kunna börja och förbättra min hälsa? Och som jag beskriver i boken så är det liksom åtminstone sex områden som alla kan leda till bättre hälsa. Man behöver inte börja med träning om det är det som är, känns mest trist. Du kanske kan börja med något annat, till exempel att få till bättre sömn. Då kanske du blir mer motiverad att ja, men nu mår jag ju bättre än år. Idag orkar jag ju träna. Det är allting påverkar varandra och att man kan börja på olika håll men man måste ha den här långsiktigheten och det blir lite så här ränta på ränta effekt när man kommer igång att en, en förändring kan ge, ge, det, göra det lättare att komma igång med andra och så ja, det blir det bättre och bättre så att jag kan verkligen eh, jag tänker att det viktigaste är kanske att ta den här pausen och se över hur kan jag göra vad vill jag ändra och jag ger tips på hur man kan göra det just i boken Tack så jättemycket Anders för att eh, vi fick intervjua dig Tack din bok har precis kommit ut och jag har ju själv läst den och jag kan verkligen varmt rekommendera boken. Så att om du är nyfiken, spana in Hälsogåtan av Anders Wallensten. Du har lyssnat på Food Pharmacy-poddens allra första avsnitt år 2021 med Lina Nertby och Mia Klase. Och vi hade ju en fantastisk gäst med oss också. Han heter Anders Wallensten. Och jag heter Sebastian Ring och står för redigering, musik med mera. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.